0: Boa noite, meus dançarinos da chuva. É isso mesmo. É o, o episódio, o episódio 6. O episódio de hoje tá cheio. O episódio de hoje tá recheado da da nata, da da separação da, da do leite e da nata. E hoje hoje é um programa integral. Vamos começar pelo famoso? Tá aí.
1: Eu não lamento, quer que faça o que? eu sou messias, mas não eu faço, faço milagre.
0: ah, mas você você, isso aí já faz duas semanas que ele falou isso é, eu sei que já faz duas semanas eu, quando eu tava terminando o podcast 4 ele falou isso e já era noite, eu falei ah, não, não vou incluir isso aí não meu, já tava cansado pra caramba. E incluir meu, e olha o que, olha o, que o cara falou. Eu não, eu não ia passar, eu não ia parar pra gravar isso aí no podcast 4, 11 horas da noite. Então eu acabei não comentando nada aí. Mas é isso aí. Você já deve ter ouvido muito falar né? Eu não vou, não vou comentar muito mais. Não, só queria fazer um comentário porque eu não comentei disso ainda. Então agora que tá comentado, a gente pode prosseguir. Ah, o mais recente aí, né? Depois dele falar e daí ir no stand de tiro, né? A mais nova dele aí é de... Ah, esqueci de falar aqui, né? Eu, eu vou fazer aqui um desafio pra mim mesmo hoje. Eu não vou falar o nome dele. Eu tô com uma listinha aqui e eu vou... À medida que eu for falando os nomes aqui, eu vou riscando pra não falar o nome do, do Bolsonaro. É, já foi o primeiro aqui, hein? Então, a última dele aí foi sair de jet ski, né? E justo aí, no... acho que foi num domingo... É, acredito que foi no domingo, foi na comemoração né, dele, dos 10 mil mortos por coronavírus no Brasil. E ele achou que seria de bom tom aí, sair de jet ski aí no lago, curtindo. E viu ali uns um, um simpatizantes, né? E foi dar uma entrevistinha pra eles.
1: Pô, cara, se a gente cuidar, vai tá em causa o Brasil, assim tirar mesmo, foto, né? Pode tirar foto dela. Tá difícil, Tá uma, uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. É, é. uma loucura.
0: Eu, eu gosto que ele fala, ah, se a gente não cuidar, vai entrar em caos o Brasil. Tipo, ele tava fazendo conversa fiada. O cara, presidente da república, tava fazendo conversa fiada. Tipo, sabe quando você encontra a pessoa? Tipo, você, sei lá, você tá no trabalho, você vai beber água, encontra, encontra aquela pessoa lá, DRH, sei lá, algum amigo seu. é você, nossa, hein? Acho que hoje chove, hein? É. Tempo hoje... É... Esse foi o que ele fez. Ele tentou fazer conversa fiada com uma galera aleatória no lago, falando ah, assim, pô, tem que ver isso daí, né? Tá ok, tem que ver isso daí. E, e bom, e ficou por aí. E, claro que foi extremamente julgado, porque você... Meu, é tipo, sei lá, ter caído uma bomba no bairro do lado, e você ir tomar sorvete na praça, tá ligado? Tipo, meu, ninguém faz isso. Bom, depois o stand de tiro, jet ski, e daí né, e daí, e né, eu acho que eu vou criar um quadro novo aqui no programa, a cortina de fumaça da semana, a cortina de fumaça dessa semana aí é o Bolsonaro falando né, que, que uma, é uma urgência constitucional ele forçar o decreto dele lá de barrar o ensino de ideologia de gênero nas escolas. E assim, eu acho que as pessoas nem entendem o que é ideologia de gênero, né? Acha que é ensinar a filha a ser gay, ensinar a filha a ser lésbica e ensinar o homem a virar mulher. Acho que é isso que ele acha que é. É isso que significa. A, a ideologia de gênero é extremamente importante, porque é nela que as pessoas vão se entender mais, se conhecer melhor. Porque, principalmente quando se é criança, se é. Na, na, principalmente na fase da adolescência. que... Tá começando aquele desejo sexual, né? As pessoas estão se descobrindo, se conhecendo e, e vendo, sofrendo. Eu tô lendo isso muito num livro que eu vou recomendar, aliás. Eu não vou falar o nome do livro agora, que eu quero deixar pra recomendação. Que, né, o, principalmente um homem, desde quando ele é criança, adolescente, e ele vai sofrendo, né, é, Principalmente a pessoa que é mais jovem, ela é mais jovem não, né? Mais delicada, ela vai sofrendo na mão dos que são mais saidinhos, assim, né? Ele sofre bullying, ele sofre zoeira na escola, não sei o que lá. E essa pessoa vai guardando todos esses ressentimentos e isso. Vai causando nele uma série de coisas, né? Desde a agressividade até uma série de outras características sendo peculiares daquela pessoa, né? O que isso tem a ver com ideologia de gênero? Eu acho que nada. Eu acho que não tem nada a ver, acho que eu saí totalmente aqui do que eu tava falando. Mas ideologia de gênero é importante pra gente conhecer o mundo como ele é, né? Tipo, por que, que você vai deixar né, de falar sobre isso se o mundo é assim, né? É, não, não faz sentido você parar de falar como o mundo é. Isso é a mesma coisa que você negar né, coisas que é, são, existem. Que, que, é tipo, é, que é exatamente né, o, que, que o que o pessoal do Bozo faz. Ó, já foi mais um aqui, Bozo. Já risquei aqui. E aí, é, é, acho que é só mais uma consequência né, dessa grande fase negacionista que a gente está vivendo aí de negar ciência, de negar gênero, né, entre aspas, eu fiz aspas com a mão aqui. E. Então. É, essa foi a cortina de fumaça aí da semana. Vamos ver se eu vou criar esse quadro aí. Que não tá muito difícil, não, né? Acho que a primeira que me vem à cabeça de cortina de fumaça é aquela história lá do Golden Shower. O Bolsonaro, ele tá fazendo um monte de cagada. Aí o que ele faz? Ele faz uma cagada no nível social. Então, está tá rolando muita cagada econômica ali, ele vai e faz uma cagada no nível social pra dar uma. Ah, você não prestar atenção? Tipo, para você. pra ver se você tá prestando atenção, assim. Então, né, vamos supor assim que eu vou aqui na, na cozinha aqui da minha casa e aí eu, eu, eu quebro um monte de coisa, quebro umas panelas, não, não, quebra a panela não, né, mas quebro uns pratos, quebro uns negócios. Aí, o que eu faço? O pessoal não descobrir? Aí, tipo, eu pego um monte de danone e, e coisa e tal, eu jogo tudo no chão. E aí, quando o pessoal entrar, eles vão ver que, tipo, o chão tá sujo, mas não vão ver que embaixo da sujeira tem um monte de prato quebrado. Fica aí, fica aí a cortina da semana. E agora, né, a gente tá numa. tá num, num, numa correria, né? Num, o pessoal vai não vai, vai não vai. Que é, né, a, o vídeo da reunião que o pessoal quer entregar lá pro STF. E aí o Bolsonaro pegou e tuitou. Ah, se vocês quiserem, eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder, tá ok? Puta, eu falei Bolsonaro. Ah, caralho! Eu não podia falar de novo. Ah, mas tem aqui, ó, Bolsonaro, que eu, eu coloquei um I. Então, como, eu, como eu, vocês me ouviram, vocês, pode ser que eu tenha falado com o ou não. Então, eu vou cortar aqui, ó. Então, o Bolsonaro, que nem foi a hashtag lá, Unidos por, por Bolsonaro, acho que era isso que os caras é, twittaram lá errado os bots. Então... E aí fica nesse vai, não vai do vídeo e ele fala que pode mandar. Então por que você pode? Por que não manda de uma vez? Por que fica com o um advogado? Por que fica atiçando o ministro pra não deixar divulgar? É a mesma coisa o exame do Covid lá. Foi lá e lambeu a mão de um monte de gente lá no negócio. Deixa o cara lamber. Se você, cara, as pessoas tinham um monte de gente lá na época da pandemia. Ele foi lambendo a mão de todo mundo. Fez aquela cena linda da tosse dele, que é uma cena que é maravilhosa a cena aqui, eu, eu nunca vou esquecer aqui, que aliás me rendeu várias figurinhas no Whatsapp, uma coletânea aí de, de figurinhas dele tossindo ali com os mais diversos itens nas mãos, e, e fica aí, não vai, não vai, solta o negócio do Covid, não solta, e, e isso aí também é uma, uma espécie de cortina de fumaça, né, porque a gente vê estar tá preocupado com isso. E eu não queria estar preocupado se ele tá com corona ou não, porque ele não deveria estar tá saindo. Eu não queria estar tá preocupado se ele tá, tá compartilhando o vídeo dele, falando para defender a família dele ou não, porque o Moro dedurou ele. Eu queria, meu, tá preocupado com a única coisa só, que é eu voltar à vida normal. Quer dizer, né, o novo normal. Eu, eu queria sair de casa, eu queria não colocar com, com corona aí. Eu a única coisa que eu quero me preocupar é com corona, eu não quero me preocupar com... Com esses com os caras fazendo besteira aí Jogando cortina de fumaça De falando de Ideologia, de, de cancelar a Ideologia de gênero na escola De... Ah, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Eu, eu fiquei um pouco exaltado aqui Eu vou... Ah, vamos relaxar Um pouco, eu vou... vou botar Um áudio aqui de um... Sei lá De um pagode japonês <música> Tô, tô mais ah, a música é boa, né? A música é boa, vai relaxar, né? A é... <risos> eu nem sei cantar em português, vou saber cantar em português a ja... ah, japonêsado, né? Não sei. É, bom, vamos seguir. Então, ó, tô até mais tranquilo, mais leve, sabe? Mais mais levinho, tranquilo. E ó, eu nem vou botar aqui, eu ia falar, comentar aqui do do Taichi, né? Que ele tava ali dando uma Ai, como é que fala quando o político fala pra um monte de gente lá? Tava dando... Não é entrevista, é tipo, quando você fica... Conferência? Não, conferência é quando você reúne a galera pra falar. Dando um... Sabe? Quando, tipo, vai o político lá e ele fica falando um monte de coisa. E tava nisso aí. E aí perguntaram pra ele... Ah, você viu lá que o... Ó, quase. Quase falei aqui, ó. O Biruliro, né? Os jornalistas falaram. você viu que o Biruliro lá liberou... É, puta, o Biruliro já tinha falado, né? Boloro. Eu tinha falado lá que agora, né, incluíram os, os serviços essenciais aí que vão poder trabalhar durante a pandemia aí, né, que era academia, salão e barbearia. Perguntaram pra ele, né. Aí, eu nem vou colocar o áudio dele aqui, porque foi mais ou menos assim, ó. É, é academia? É, é, academia? É, não É salão? Salão? Não, não, salão não. É barbe barbearia? É, não, é... É isso, aí é, isso aí é ele que. Isso aí é o executivo que, que define. É, isso, isso foi, foi. Foi quase foi, sim, muito fiel ao que ele falou lá na hora. E que. Meu, sim, quer dizer que ele é um pau mandado. É isso mesmo que ele é. Ele nem fica sabendo das coisas que são decididas da saúde. Sendo que ele é o ministro da saúde. Então era o mesmo que a gente achou que fosse acontecer, porque. É, o, por que que Mandetta saiu, né? Porque ele começou a, a falar mais alto, né? Na cabeça do Bolsonaro, ele tava se achando, e, e ninguém, pode, ninguém pode aparecer mais que ele. Ele é uma pessoa. Ninguém pode chegar à altura do Messias, né? Ninguém pode chegar à altura dele e Então que ele tem que ter pessoas que não entram em foco Pessoas que falam dessa maneira e parece que estão derretendo Porque aí são pessoas que ele consegue controlar São pessoas que ele faz o que ele quiser E as pessoas não estão nem aí Então essa foi a declaração aí na coletiva Coletiva de imprensa, porra Esse era o nome que eu tava procurando aqui Pô, vocês nem pra falar aí, porra né? Fiquei aqui pensando, mó cota aí, nem pra falar nada E... bom... Beleza, né? Isso aí, fecha aí o tais. E, né... Ai, meu Deus, não queria falar disso. Eu boto as coisas na listinha aqui pra falar, mas depois eu não quero falar, porque, meu, vamos falar disso, né? Bom, recentemente aí, né, a Secretaria da Comunicação do Governo divulgou um vídeo, né? E o vídeo, né, fala um monte de coisa meio que xingando a imprensa por, por meio que distorcer a verdade, né, e só dar notícia ruim, não sei o que lá... Mas eles usam um slogan que é o trabalho, oh, peraí deixa eu fazer a vozinha. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. E muita gente compara isso aí né, com o um slogan nazista, que é o trabalho liberta. Né? Ou eu, né, como um assíduo estudante de alemão, vou aqui recitar para vocês em primeira mão, que é Arbeit macht frei. Então, né, Arbeit é trabalho, Macht é meio que fazer, transformar, e frei é livre, né? Então, tipo, realmente o trabalho liberta, né? E isso, né, vendo aí os judeus no campo de concentração, os ciganos sendo expulsos, os gays sendo percebidos, as pessoas com deformidades, deficiências sendo também exterminadas, e isso em meio, né, esse slogan nazista. E também tem muita gente aí compartilhando uma imagem de um pessoal é, é, apontando a mão pra frente, né, como se fosse o, o, a, o cumprimento nazista, né, de Heil Hitler. Só que, né, até onde eu vi isso era, eles estavam fazendo uma oração e tem muita gente compartilhando isso, né, como se fosse de um jeito aí que as pessoas estivessem apoiando o nazismo do Bolsonaro. Puta merda, ô, oh, muito difícil não falar o nome desse demônio o ah, que, que é isso? O, o, o próximo nome aqui, ó. É Rei do Gado. Tu que falar o nome do Rei do Gado aí? E, bom, e aí, e aí tem muita gente compartilhando isso como se fosse aí um, uma saudação nazista. E eu acho que tem que compartilhar a notícia para ferrar o Bolsonaro, mas não dá pra compartilhar qualquer coisa também. Eu, eu pelo que eu vi, isso era, eles estavam orando lá e jogando alguma prece aí no, no Johnny Bravo então então isso aí né eu não vou ficar falando muito isso não porque eu não concordo com ficar compartilhando coisa exagerando coisa que não é verdade que é justamente isso aí que o JB faz então não vou falar disso é... ai meu deus tem que falar também ó da propaganda do Enem nossa senhora que que isso aí ó esse negócio do Enem aí é uma tristeza atrás do ano passado o Weintraub já falou aliás né Weintraub Wein, do alemão é vinho, e Weintrau é uva. Então, o Uva, né, o Uvão lá, falou o seguinte: que o, o Enem do ano passado foi o melhor de todos os tempos. Sim, isso mesmo, o Enem do ano passado que ferrou um monte de aluno e que vários aí perderam umas questões de prova, teve, tiveram que correr atrás e não sei o que lá. E esse ano, além de ter uma etapa virtual, né, por causa aí da, da pandemia. Eles estão agora também, fizeram aí uma propaganda de só gente assim, ultra, ultra mega privilegiada ator, atriz E falando, né, pra gente vencer na vida, pra não, não, deixar, não se deixar bater, ah, que tem que ir atrás e não sei o que lá Só que aí eu achei engraçado, a galera investigou as imagens do vídeo, né e aí tem vários itens ali, tipo, tinha uma mina lá que tem um Macbook no vídeo e custa 30 mil reais. Outra lá tem um standzinho lá que custa uns 400 reais. Então se você somasse tudo que tinha no quarto de cada uma das pessoas que aparecem no vídeo, assim, dá horrores de dinheiro. E tudo bem, né? É um vídeo, né? O objetivo dali é passar uma mensagem. Mas a mensagem que ficou mais clara, acima de tudo, é que se fodam um os pobres se fodam quem não tem a, 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 o direito, não o direito, né? O privilégio de conseguir ter uma internet boa em casa, que conseguir estudar, de que, pô, tem gente aí que mora com 5, 6, 10 pessoas em casa. Onde que essa pessoa vai estudar assim, se as escolas são todas fechadas? E, ah, beleza, tem edição digital. Meu, as vagas são muito mais limitadas e tem gente que não tem internet em casa. Então... Fica aí, né, uma grande mensagem que esse vídeo passou, que foi, dane-se, dane-se quem não tem privilégio. É isso que ficou bem claro, assim. E aí, cara, eu gosto muito do Twitter, né, mas o Twitter também é nojento, porque onde tem gente, tem gente ruim, né. E aí, muita gente falando, ah, se, se, se não tá estudando é porque não tá afim, né, se não tá dando nada como diz, né, é... Ah, é aquela famosa frase lá que eu acho que o Greg falou em algum algum Greg News, que é: "Ah, se eu tô aqui é porque eu mereci". Ah, pelo amor de Deus, né? Você vê aquelas aquelas tirinhas, você já deve ter visto umas tirinhas que tem umas escadonas, que parece a escada de arquibancada assim de estádio, não que eu saiba, né? Porque assim, eu nunca fui em nenhum estádio na minha vida, né? Então, o meu conhecimento disso é limitado a jogos de PlayStation 2, ninguém leva em 6, muito provavelmente. Então, a escada que eu imagino meio quadriculada, mas tudo bem. E aí, você imagina que a pessoa que não tem acesso, né, não teve acesso durante toda a infância, adolescência, a, a, a escadas, a, a, é, como que eu falo? Não é escada, é aquele negócio que tem no pé da escada, que você, é, você bota o pé em cima, degrau. E, e cada degrau, né, daquilo... Para uma pessoa que é privilegiada são degraus curtíssimos, ela vai subindo como se ela estivesse andando na escada. Mas quem não tem esses privilégios vai pulando, agarrando no, no andar de cima e se levantando. Então é muito mais esforço, né? você claramente vê que a pessoa que tem privilégio vai muito mais longe, muito mais rápido. Então é isso que ficou muito claro no vídeo aí, que parece que eles não estão nem aí para quem não tem esses esses, eu quero falar direitos, mas não é, né, é privilégios, mas acaba parecendo um direito, né, parece que só a pessoa que é privilegiada tem o direito de fazer aquilo. Ai, ai, bom, é... <risos> e, né, na falta de, de bom senso, né, do, opa, deixa eu pegar, lembrei antes, <risos> na falta de bom senso do Johnny Bozo, né, é... o que que a... alguns membros de facções, né, as milícias, né, oficiais, porque tem as milícias federais, né? Mas não é dessas aí que a gente vai falar. As milícias oficiais, elas estão mandando toque de recolher nas favelas, né? nas comunidades, justamente porque tá faltando, eles estão sentindo que tá faltando ação do governo nesse sentido. E então eles estão passando pelas ruas, né, passando, é, dando essa notícia aí de que é para as pessoas ficarem em casa.
1: Atenção, morador. A partir de hoje, não será mais permitido andar na rua sem o uso da máscara protetora contra o coronavírus. Comércios, bares e qualquer outro tipo de estabelecimento, funcionamento até as 8 da noite somente. Morador na rua, somente até as 8 da noite. Toque de recolher a partir de hoje. Respeite. Esse aviso é para todos. Vamos nos cuidar. Comunidade, não é brincadeira. E se você não abraçar o papo, já sabe, né?
0: Gostei ali do, gostei ali do bom senso, né? Da, daquela pitadinha de comédia no fim, né? Acho que isso é uma coisa muito particular do brasileiro, né? Que mesmo quando tá na merda, manda uma piadinha. Então ali eu não entendi se o Corona vai pegar ou se a milícia vai pegar, né? Então, de qualquer jeito, a galera vai tomar coronhada. Então, nossa, que acredito que eu fiz essa piada. Meu Deus do céu. E então você vê né, que até as milícias oficiais têm mais bom senso do que as milícias federais. Então, né? <risos> Caramba, eu sou. Nossa, pelo amor de Deus. E pior que às vezes eu fico ouvindo meu próprio podcast. Olha que narcisista, que nojento. Eu fico rindo de mim mesmo. Pelo amor de Deus. Bom, acho que de trovoada chega, chega por hoje, isso aí foi tudo que me irritou durante a semana Aliás, não sei se vocês sabe, mas podcast é isso, né? É tudo que eu vou juntando, tudo que vai me irritando na semana E aí eu passo vocês uma vez só, aí vocês se irritam, vocês ficam com ódio assim por assim, uma meia hora assim por semana E assim, eu fico semana inteira, mas vocês tomam só meia horinha aí de ódio, de, de raiva E aí, mentira, mentira, não é pra ficar com raiva não e eu, na verdade, eu quis fazer o um podcast pra passar notícia falando merda, né? Pra você saber o que tá acontecendo, mas dando risada da, da desgraça. Então, esse era o objetivo. Bom, pra, pra comunimos... Eu fiquei muito dividido aqui, de verdade. Eu, fiquei, eu não sabia quem colocar. No fim, vou colocar os dois, porque empataram, assim, loucura. A primeira é a, a da Geguina Duarte, do Xelique, que ela deu lá. E a outra é a do pastor Valdemiro vendendo semente e cura-covid.
1: Então,
0: vou colocar um trechinho para vocês aqui na Jiguinha. Gente, vambora, né? Vambora para frente. Para frente, Sim. Brasil, salve a seleção. De repente é Sim.
1: Sim. corrente pra frente.
0: Secretária. Não era bom
1: quando a gente cantava isso?
0: É foi é um período muito difícil, né tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? essa questão.
1: enfim Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim, na
0: humanidade não para de morrer, se você falar vida, do
1: lado tem morte, pô, por quê?
0: Porque houve tortura, secretária.
1: Bom, mas houve sempre houve censura, tortura, sempre houve, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes. Hitler? Quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, ter arrastando por essas ideologias Desculpe, extremas, né? mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos Nossa. nas minhas costas.
0: <risos> eu esqueci de voltar minha voz para normal na hora que eu fui fazer bobeira ali atrás, pô, ficou minha voz tudo fininha ali atrás, mas olha isso, <risos> olha isso. Independente, aquela corrente, meu, o que que é isso? O que que é isso, meu? A gente tá aqui, a ministra... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Era uma entrevista, era pra ela falar o que tá acontecendo. Eu... Né, esse aqui é o quadro de cúmulo. Então, qual vai ser o cúmulo dela? É o cúmulo da... Hum, da alienação. É um bom cúmulo. É o cúmulo da alienação justamente porque... Né, o que que ela... Ela meio que... E minimizou né, várias mortes. Ela meio que deu uma jogada de ombro para as mortes. E tudo bem, né em tempos normais, a gente não espera que uma ministra da cultura, uma ministra, é, alguém que cuide ali das artes, fique aí tanto em cima né, de tanta morte. De... Mas a gente, tá numa época... a gente não está numa época normal, é isso que as pessoas precisam entender. A... Você, as pessoas que estão em casa não estão de férias. Você que tá preso na sua casa, você não está você não aí de férias, você não está aí saindo de um lado para o outro para se divertir. A gente está vivendo uma época de anormalidade, isso que a gente está vivendo não é comum. Então as pessoas precisam atuar nos ministérios nos governos de uma maneira em que não seja comum também, não dessa maneira. né? Isso aí não é nem não é, é comum, isso aí é loucura. Então ela não soube, ela depois né, acabou ela, a entrevista dela para CNN, né? Depois desse chilique né, da Regina, desse jeito que ela falou aí. E até quando eu vi a notícia, né? Eu, eu acompanho eu vi a notícia pela Folha, e a Folha noticiou como que ela deu um chilique, né? Que até ela mesma falou. E aí eu achei até engraçado, porque eu acompanho a Vice, e a Vice também posta sempre notícia, mas a Vice ela posta muita notícia. Real, né? Mas com manchetes muito engraçadas, né? Eles sempre erram o nome do. Ó, do... Oh, quase falei! Eles sempre erram o nome do Jair. E ele sempre coloca alguma coisa engraçada no lugar. E eu achei, pelas manchetes, que fosse uma manchete da Vice. Aí quando eu vi que era da Folha, eu falei, ué. Véio, eu fui até. fui ver na hora lá a notícia. Então. É. O cúmulo da alienação aí fica. Fica o um troféuzinho aí pra Regina aí essa semana. E o outro que eu queria falar, que eu nem sei se é melhor ou pior que esse, que é o do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele afirma que tem sementes e que as sementes dele curam o Covid. E não obstante isso, ó, até usei aqui uma frase clássica, Laurinha Lero. Não obstante isso, ela, ele ainda vende isso por mil reais. Vamos ouvir o que o pastor tem a dizer. E
1: eu estou até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós vamos mandar uma semente pelos Correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente. Você que me, me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame, com um laudo médico, gente curada de coronavírus, num estado muito avançado. E tá ali o exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, né? na, na Bandeirantes, na Record, na SBT, na RedeTV. Né? E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Semente, setor, uma benção. Mas isso é, é enganar? Não. Você que está enganado. Eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. <risos> Mas isso é, isso é enganar?
0: Não. Eu vou te fazer uma semente de feijão por mil reais. <risos> ai, ai. Então, eu acho até engraçado, né? Que ele espera que eu, um simples ouvinte, esteja atento às reuniões de, de bispos e. Não, não bispos, é pastores. <risos> oh, peraí que a bateria do meu fone tá acabando. Peraí. Marquinho, Marquinho, toca aí, Marquinho, toca aí, Marquinho!
1: Porra, oh, Marquinho, você nem toca a bola!
0: Pô, eu, deixei, eu, de, eu deixei de novo, né, minha voz mudada e eu preciso aprender melhor a usar esse negócio aqui Que eu fico me esquecendo toda vez que eu, que eu selecionei pra mudar a voz e, Bom, como vocês viram aí, eu tô editando bem menos isso aqui que acho que fica mais, mais fluido Fluido E, pô, fluido eu, pare... eu acho que é a única palavra, né, que carrega nela mesmo É o próprio sentido dela Tipo, fluido Se eu falo fluido Você já, você já sabe que é um negócio mais, mais fluido, né Então eu então, voltando a falar lá do bispo, o oh, caramba, pastor, pastor Valdemiro Santiago. Então, o cara espera que com uma semente de, como é que é? Toma, toma sermão? O nome do, esqueci o nome da semente lá que ele fala. E ele quer vender né, semente e feijão por mil reais. E aí, cara, é engraçado que até mesmo ele admite o esquema de pirâmide que isso é. Olha só. O
1: propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais.
0: <risos> ele mesmo fala, eu vou vender por mil reais. E para quem eu vender, a pessoa vai vender por mil reais também. Mas não faz muito sentido, né? Porque se a pessoa comprou por mil, ela não vai vender por mil. E muito menos por 500. E, e assim, né? E eu ouvindo isso, eu vou procurar uma pessoa que venda por 500, né? Então ele já meio que quebra o esquema de pirâmide. Bem, bem na base dele. Na base não, né? No pico dele, né? Porque o pico seria o próprio Valdemiro. E aí, óbvio, né? Que a galera tá, tá falando pra retirar esse vídeo do ar. Já tão vendo o que dá pra fazer pra tirar isso aí do ar. Porque, né? A pessoa vendendo feijão mágico que cura doença no século XXI. Ah, não. O que, que é isso? Mas também, né? O Trump mandou a galera lá beber desinfetante. Teve gente que bebeu e foi pro hospital. Então, né? É, um presidente né? as pessoas são seres humanos né? o ser humano fala qualquer coisa em qualquer posição que ele esteja a diferença é que quando é aquilo que o Felipe Neto falou no, no tweet dele tipo, quando você é uma pessoa que pode influenciar muita gente você tem que tomar muito cuidado com o que você fala vídeo, né, a Pugliese lá pegou corona no casamento passou pra um monte de gente falou que tudo no fim das contas valeu a pena né, mas foi o que o Greg News o Greg falou no Greg News que, né, a pessoa que tava no hospital lá se ferrando não vai falar que valeu a pena. E a mesma coisa, e depois ainda fez uma festa, a galera caiu matando, é, cancelou ela no Twitter, no Instagram, e aí ela parece que congelou o Instagram dela de um tempo pra meio que, né, proibir, entre aspas, as pessoas de deixarem de seguir ela, né, porque dá pra você meio que congelar a conta. E aí... Por que eu tô falando disso? Eu tava falando do pastor Valdemiro, ah, e as pessoas que influenciam muito, elas têm que tomar cuidado, que foi o que o Felipe Neto falou. E 30% da população brasileira continua a favor dessa insanidade. Eu prefiro me cercar dos 70% do que me calar tentando manter os 100%. Eu acho que isso é muito mais digno, isso é muito menos covarde, e é a minha função. Como influenciador, como pessoa que tem grande alcance, é a minha função lutar pela liberdade. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade, pelo Estado laico. Quem se cala nesse momento perante o fascismo torna-se fascista. É, o, que que, o que que no fundo ele quer dizer? Né? Como uma pessoa que influencia muita gente, né? ele quer deixar claro né? o, onde que ele se encontra, qual que é a posição política dele. E pensando nisso aí, também achei até legal que esses dias aí... a a, putz, a Gabriela Prioli, ela compartilhou, né, ela fez meio que um meio que ensinando a Anitta né, algumas coisas de política. E foi muito da hora assim, ver a humildade com que a Anitta perguntava e entendia as coisas que a Gabriela falava. Então isso aí foi muito legal também ver o pessoal, né, a Anitta, que é uma pessoa que influencia muita gente famosa, né, deixando claro a humildade dela né, em respeito a esses temas, em vez de sair por aí falando sem saber das coisas, que é o que muita gente faz. E quando a pessoa é influenciadora, uma pessoa que atinge muita gente, isso é pior ainda. Que é justamente o caso do. Calma aí. Do marido da Michelle. É, tá ficando, ficando mais complicado agora. Bom, acho que de como era isso daí. Então vamos agora. Vamos agora pra maravilhosa. Pra, pra aquela que a gente espera. Aquela que é. Aquela que você vê. Você vê, tá, ouve ela. Você ouve ela bem no fundinho. Bem, bem, bem lá longe garoa. A garoa de hoje vem justamente né, dos 15 anos da, da, da primeira publicação de um vídeo no YouTube né? Isso na verdade foi comemorado aí em 23 de abril E o, o, quem postou né, esse primeiro vídeo foi o cofundador, o Jod Karen. Que postou um vídeo de 18 segundos que se chama Eu no Zoológico, né? em inglês, Me at the Zoo. E desde então né? esse vídeo teve 90 milhões de visualizações e até hoje é o único vídeo aí no canal do, do, do Karim. E né? eu queria trazer aqui uma... Eu trago a informação, eu gosto de trazer informação. E a informação que eu vou trazer aqui é que na época né? os fundadores do YouTube venderam o YouTube por... 1.65 bilhões para o Google. E hoje em dia, né, vendo aí mais ou menos o quanto vale o YouTube no mercado, ele tá valendo entre 26 e 40 bilhões. E aí, né, você fica, eu fico pensando, será que você, você venderia sabendo que ficar, ele valeria tanto assim um dia? Eu claramente venderia, eu venderia na hora. Porque um ponto... Cara, não tem nem o que fazer. A gente, nós seres humanos, a gente não sabe nem o que fazer com um bilhões. Se você dividir isso em, sei lá, em 300 pessoas ainda é muito dinheiro. Se você dividir isso em mil pessoas ainda é muito dinheiro. Dividir, é, é, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, essa curiosidade que eu quis trazer aí. E pra você parar pra pensar, né? Que, pô, 15 anos? 15 anos é muito pouco. 15 anos de primeiro vídeo no YouTube, né, sei lá, eu, por exemplo, eu tava ouvindo o YouTube fazendo aqui o podcast, eu tava ouvindo a, a música do a música de fundo do Tony Hawk 2, porque eu vi que vão lançar o remake do Tony Hawk 1 e 2 aí, vai sair acho que em setembro desse ano, e aí eu tava ouvindo algumas músicas porque eu gostava muito desse jogo. Então eu uso o YouTube quase que o dia inteiro pra ouvir música, pra ver vídeo idiota, Hoje mesmo eu vi aquele vídeo clássico daquele gatinho tocando o teclado e pra você parar pra pensar que 15 anos atrás não tinha nada disso. Não tinha um lugar onde você ia pra aprender vídeo de tudo. Quanta coisa o YouTube já não me ensinou. Eu, por exemplo, meu, Cálculo 3 foi só o YouTube. Cálculo 3 botava ali duas vezes mais rápido. Eu vi a minha professora andando rapidinha. Tec-tec-tec. Você viu o salto dela batendo no chão? Ficava o vídeo inteiro, tec-tec-tec. E o vídeo inteiro correndo de um lado pro outro, escrevendo tudo rápido na lousa. E então eu vi, eu aprendi duas vezes mais rápido com esse, com esse método aí. Então, já vi aula de violão, na época eu tava aprendendo violão, vejo, sei lá, pessoal jogando. Que até hoje eu acho engraçado. Eu gosto de jogar, mas eu acho muito engraçado que a gente vê gente jogando. Por que, que a gente não joga? Por que, que fica vendo gente jogar? Vamos, vamos não jogar, pessoal. Vocês que estão vendo fica vendo vídeo de jogo, vamos jogar aí, pô. Eu, mas não é né, que eu... Tô, não é uma hipocrisia, porque eu também faço isso. Então, né? O quanto de coisas tem no YouTube agora, né? Que originalmente era feita uma plataforma principalmente de entretenimento, né? De coisas bobas, de gatos tocando teclados. Hoje em dia a gente vê aí notícia... É, desde fake news até coisas que podem derrubar pessoas famosas, né? Coisas que as pessoas é, postam no YouTube afetam o nosso cotidiano diretamente, né? É, as várias coisas que eu toco pra vocês aqui são de vídeos que eu tiro do G1, Poder 360, é, Folha, Estadão. São coisas que eu vejo no YouTube, que eles postam e eu acho importante compartilhar por outros meios. e Eu gosto de ter o meu programa. Então, são muitas coisas que eu pego de lá. Então, e fica. Ou, ou, como que seria, né? Um, a gente não consegue nem imaginar um mundo sem o YouTube, né? E aí você junta o YouTube com o celular e você pensa, como que seria a, a vida de hoje, né? Sem essas duas coisas que fazem tanto parte do nosso cotidiano. Então é muito interessante, né? Ver que muitas pessoas, inclusive, se tornaram famosas por causa do YouTube. Né? Vídeo próprio Felipe Neto aí, que começou fazendo vídeos no YouTube. É, muitas outras pessoas né, que começaram como influenciadores pelo YouTube. Então você vê que isso afetou demais assim, o nosso mundo. E até queria. Putz, bah, vou recomendar agora. Tem uma série que o New York Times está fazendo de podcast que se chama Rabbit Hole, né? É, toca do Coelho. É geralmente uma expressão usada para quando você, você. Ai, como é que eu explico isso? você vai entrando fundo em algum assunto e você se vê preso ali dentro, você, você se vê ali num, num lugar onde você só acessa informações daquele tipo. Então, é meio que você fica preso ali num lugar onde você só meio que vê a mesma coisa. Então, essa série do New York Times aí, Rabbit Hole, ela é sobre é, extremistas, né, que começaram a... É, não extremistas, né, mas... É, pessoas que vêm canais extremistas no YouTube por recomendações, né? Então é, aquele negócio do vídeo recomendado, né? Você vai indo pro próximo vídeo recomendado, próximo vídeo recomendado. E muitas pessoas dessa acabaram chegando em vídeos de pessoas extremistas justamente porque foram sendo recomendadas, é, aparentemente é, direcionadas, né? Para esse tipo de conteúdo. Então é uma série aí do New York Times Que tá tratando disso Eles entrevistam um cara que passou por todo esse processo e Depois criou o próprio canal E eles falam também com a CEO Se eu não me engano do Youtube Perguntando exatamente dessas questões Então é muito interessante aí E muito curioso né, ver que 15 anos de Youtube né, Já, já é um tempinho, mas ainda assim é muito pouco Arco-íris Quem tem um amigo tem tudo a bala come, manda, ele se põe de escudo. Que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Essa é a nova música do... Não, não nova, né? O novo clipe, né? A música já existia do Emicida. Onde, né? Nas palavras dele, né? Que essa música né, e o carinho que ela tem, né? Tragam um pouco de luz para esses dias de quarentena. Quando o Emicida divulgou o vídeo, ele comentou isso daí. E o interessante desse clipe né, é que o MC dá o próprio Goku. Ele entra no, no universo do Dragon Ball. E os personagens, né, a estilização do clipe, né, são personagens do Dragon Ball. E inclusive isso aí tem a participação do Zeca Pagodinho, que é o próprio mestre Kami. Então, é uma música muito gostosa de ouvir, eu particularmente gostei bastante, eu não tenho tanto costume de ouvir MC, mas eu achei bem gostosinha essa música, muito muito boa de ouvir. Realmente ali traz um, um pouquinho de paz e alegria aí nesse, nessa loucura que tá, né, esse cotidiano nosso. E não podia deixar de faltar também, né, eu não podia deixar de comentar da melhor live que rolou até agora.
1: Olha só quem tá aí, pessoal, quem chegou! Correta
0: por aqui! Vocês papai! vocês <risos> não, não estão vendo aqui, mas eu tô regulando até o chão aqui. Nossa, eu, eu cansei aqui de verdade. É, bom, acho que por hoje é isso Vamos ficando por aqui Vamos para as recomendações Então, eu queria recomendar algumas coisinhas Hoje, queria recomendar um livro que eu estou lendo Ele se chama Homem, dois pontos
1: Sexo
0: é, um, é um livro Escrito por Flávio Gicovatti Ele é um psiquiatra Formado pela USP em 66 E o livro, se eu não me engano Estou olhando aqui mas eu acredito que ele tenha sido lançado, acho que há é uns 20 anos atrás, é, foi lançado, ó, copyright dele que 89, mas é marcado 2000 aqui, então é um livro já um pouquinho antigo, né, pô, a gente tá em 2020, as coisas já mudaram um pouco, mas ainda nem tanto, né, essa questão aí da masculinidade é uma coisa que vai demorar ainda muito, infelizmente, pra mudar. Mas esse livro, apesar de ter algumas coisas que eu li que eu não concordei, que eu não acho serem coisas verdades ou, no mínimo, atuais, é interessante porque, como homem, eu me identifiquei com vários aspectos em que ele conta da infância, adolescências, né? e até né? a, 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 adult, a adultitude, adulthood, sei lá, a parte adulta da vida. Né? E são várias coisas com as quais eu já presenciei, eu já vi, então, achei muito legal aí pra, é, que eu me identifiquei com algumas coisas. Eu também acho que me esclareceu alguns pontos que não eram óbvios para mim, coisas que eu não tinha ainda, é, o ponto de vista que ele apresenta aqui. Então, é, achei muito interessante. É, queria indicar também o podcast que é o Braincast. Eu não conhecia, apesar de ser bem famoso. E ele é da família B9 de podcasts, assim como o Mamilos. E eu gosto bastante dele, eu gosto que ele é também, assim como o meu, ele é descontraído. Então, o último podcast que eles fizeram foi sobre, é, acho que os 15 anos do fim de The Office, ou alguma coisa desse gênero, eu gosto bastante da série The Office, aliás, recomendo. Aliás, voltei a assistir por causa do podcast deles. Então, é muito interessante, eles são bem engraçados e bem descontraído é bom para dar uma relaxada. Uh, também tem uma série nova... Nova? Nem sei se é nova, mas eu sei que eu achei na Netflix essa semana que se chama Into the Night, né? meio que é, dentro da noite, né? para a noite. E é uma série francesa que eu achei assim, espetacular. Assim, é uma série de apocalipse, mas ao contrário de todos os apocalipses que a gente vê, não é apocalipse de vírus, é um apocalipse diferente que é, tem a ver com a, a uma a, a, Ai, meu Deus, com ele já é spoiler. Tem a ver com... Vou soltar isso aí, porque isso aí é óbvio. Ai, meu Deus, será que isso é spoiler? Puta merda. Ai, bom, é... bom, isso é o que acontece no primeiro episódio. Desculpa. Ai, meu Deus, eu vou excluir essa parte. Bom, pessoal, eu excluí a parte lá que eu falava do que era a causa do apocalipse. Porque, sei lá, eu detesto spoiler. Eu ia detestar se eu ouvisse o podcast e ele me desse um spoiler. Então eu tirei lá. E aí você assiste. Vocês assistem aí. Eu gostei demais. Assim, Eu assisti numa, numa sentada só. Eu assisti do começo ao fim, lá tem uma temporada na Netflix, eu gostei demais. E eu queria dar uma dica aí pra você que, pô, é competitivo igual eu e, e gosta de aprender coisas novas, né? Eu sempre eu praticava o Duolingo, né, que é o aplicativo lá de aprender língua. E eles não estão me pagando, se quiserem me pagar pra fazer mais propaganda, pagando eu faço. Eu, aliás, agora tô competindo com a minha mãe, eu e minha mãe estão muito acirrada aí nos pontos. Então, mãe, se prepara aí, tá ligado? Se prepara aí, irmão. Se prepara aí que eu tô ouvindo, é com tudo. Com tudo. Aliás, eu comecei a aprender francês por causa da série lá que eu falei em Toda Night que eles falam francês. E eu falei, pô, francês é da hora, preciso aprender a falar francês. E aí, aí eu peguei pra aprender francês. Então, é isso aí. Acho que vamos ficando por aqui, pessoal. A gente se vê aí no próximo podcast. Então, depois eu... E, nossa, esqueci da parte mais importante. A parte puta desse podcast vai longe. A parte mais importante, que é a nova parte de perguntas. Perguntas dos ouvintes. Vamos para vamos a perguntinha de hoje.
1: Quero saber se quem faz o podcast é bom de puxar ferro ou é bom para comer.
0: <risos> Esse aí é uma zoeira que tem a galera do trabalho. Quando a gente entrou no trampo, né a gente entrou de estagiário. E aí tinha um cara almoçando com a gente, né, e ele falava assim, né, É, eu, meu negócio não é comer não, meu negócio é malhar, eu gosto muito de malhar, eu levantar peso, esse tipo de coisa, é comigo mesmo. E aí, justo essa hora aí, veio uma pessoa da RH falar que a gente tinha que ajudar a levar uns sacos de arroz de doação que a gente tinha coletado, né, pra colocar num canto lá pra galera poder levar e distribuir, né. E aí todo mundo levantou, foi lá, não sei quem lá, e justo esse cara ficou lá na dele, comendo. Aí só depois que todo mundo passou lá levando as coisas, esse cara levantou e foi lá ajudar. Então essa aí é a piada, meu no... negócio é puxar ferro. Então, obrigado aí, ouvinte, pela pergunta. E se vocês quiserem me mandar perguntas aí, é só mandar lá no... Porra, aquele app lá que concorre com, com, com o WhatsApp. Telegram, me manda lá no Telegram e é só botar lá o mesmo nick do Twitter, é verão de chuva tudo minúsculo, e aí pode ser que sua pergunta seja seja... ai qual que é a... eu não lembro de nada, né? Bom, pode ser que sua pergunta apareceu. bom, isso aí pessoal valeu!